0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange zum Wochenausklang 23. Juni 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen mit unserem Händler vorbereitet. Das Ganze heute mit dem Misha in Düsseldorf zum Handelsschluss an der Xetra-Börse und dem Risikohinweis. Denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung. Eine Anlageberatung, nur persönliche Meinung zum objektiven Marktgeschehen. Da schalte ich gleich mal die Mischa zu. Guten Abend nach Düsseldorf.
1: Guten Abend zurück. Äh, für heute mal, wie du gesagt hast, Andreas, mal mit einer abendlichen Veranstaltung hier. Aber es ist auch mal was anderes und äh,
0: ist ja noch ein bisschen was passiert über den Tag. Genau, das denke ich auch und vor allem in der ganzen Woche. Wir hatten ja gestern den DAX so ein bisschen zurückgekämpft Richtung 16.000. Fast hätte er es geschafft, aber heute verließen ihn wieder die Kräfte und er tauchte ab. und Nicht nur auf das Vortagestief, sondern sogar auf ein neues Wochentief. Und damit ist der DAX letzten Endes jeden Tag in dieser Woche gefallen.
1: Ja, nach einer doch wieder sehr starken Rally zwischenzeitlich. Vor allem dann zum äh, Triple Witching Day letzte Woche Freitag. Äh, also da, wo die Optionen gedreht wurden. Da gab es jetzt auch wieder eine schwächere Woche, aber ja, insgesamt alles noch, finde ich, nicht so dramatisch. Also wenn man jetzt das große Ganze sieht, dann klar, auf, auf Wochensicht ist es schon ein herber Verlust, aber auf, ich sag mal, Monats oder so drei Monats sind wir ja immer noch dick im Plus und ich glaube, die Anleger, also ne, du wirst ja gleich nochmal was zeigen, sind verunsichert, aber jetzt auch nicht so extrem, wie es meiner Meinung nach die Grafik suggeriert, zumindest von meinem äh, Händler einschätzung
0: das ist auch nur die Wochenbewegung und wir hatten ganz viele Wochen davor, wo eben der Chart von links unten nach rechts oben ging und jetzt einmal andersrum. Das nennt man auch Konsolidierung. Wir schauen gleich mal, was das Sendiment in Deutschland macht. Das war gestern genau in der Mitte im neutralen Bereich und heute haben wir das frisch ausgewertet. Ich bin selber gespannt, wo wir enden. und wieder in der Mitte. Also da halten sich sogenannte Bullen und Bären, ähm, ja, gegenseitig die Pfoten. Da gibt es noch keine klare Richtung. Auch in den USA übrigens nicht. Da ist noch ein bisschen Konsolidierung angesagt. Die aktuellen Indexstände jetzt gegen 19 Uhr haben wir auch mitgebracht. Da sind die US-Märkte leicht im Minus und haben da nach aktuellem Stand auch eine negative Woche vor sich.
1: Ja, ähm, konnten sich natürlich auch ein bisschen der, der Konjunktur-News äh, nicht entziehen, aber ich bin bei dir, das ist alles nur im Rahmen der Konsolidierung. Also nichts, was jetzt den mittelfristigen Trend brechen würde.
0: Ja, bisher ja jedenfalls noch nicht. Konjunkturnews, da bringen wir gleich mal die Daten des heutigen Tages mit. Die waren mehrheitlich negativ. Schon am Morgen, 9.30 Uhr, hatten wir den sp Global Einkaufsmanager-Index, auch der aus Frankreich, unserem Nachbarland, der war negativ auf EU-Ebene, ähm, schlechter als erwartet und auch in den USA. Also da scheint ein bisschen Rücklauf bei der Wirtschaftserwartung äh, zu herrschen. Und man muss aufpassen, nicht eine Rezession abzukleiden.
1: Ja gut, die EU ist ja schon in der Rezession. Äh, so ich, also Deutschland auf jeden Fall. Und ich meine auch die EU, da, nach der letzten Statistik, da wurde ja das letzte Quartal nochmal ein bisschen nach unten äh, nachgebessert. Also rein technisch ist es eine Rezession, Natürlich erstmal noch nichts, wo man sich Sorgen machen müsste. Aber klar, ich meine, ähm, das Umfeld müssen wir nicht drüber reden, weil er ist ja ein sehr besonderes und da spielen ja sehr viele Faktoren rein. Überhaupt finde ich bemerkenswert, wie gut sich die Wirtschaft doch lange gehalten hat. Und ob da jetzt mal minus 0,1, 0,0 oder 0,1 Prozent am Ende draufsteht, ist zumindest finde ich auf Quartalssicht jetzt nicht äh, zu erschreckend. Also viele Unternehmen schlagen es ja trotzdem sehr gut
0: durch. Ja, und wir berichten heute mal über eine Branche oder über ein Unternehmen, was sich eben nicht so gut schlägt. Und das sticht regelrecht heraus in der Heatmap, nämlich ganz rote, die Siemens Energy. Da gab es Horrorzahlen, wie die Bildzeitung selbst titelte. Und wenn es ein Unternehmen mit Meldungen sogar auf die bild -Nummer 1 schafft, dann muss schon was Richtiges passiert sein. Was denn? Genau, die Siemens Energy,
1: die haben ein Tochterunternehmen, äh, mittlerweile ein hundertprozentiges Tochterunternehmen namens Siemens Gamesa. Das ist äh, eine spanische Tochter, die sich vor allem äh, auf Offshore-Windanlagen äh, konzentriert. Und die hatten in den letzten Jahren sowieso schon zu kämpfen, also vor allem mit Kosten, Effizienz, ein langsamerer Ausbau als geplant, immer wieder höhere Wartungskosten. Und das hat Siemens Energy, beziehungsweise auch der, der großen Mutter Siemens, Verluste eingebrockt. Jetzt hat man sich vor circa einem halben Jahr entschlossen, die Siemens, also die Siemens Energy hat sich entschlossen, die Siemens Gamesa vollständig zu kaufen und das war dann äh, ja doch zeitweise ein guter Kurstreiber, ein Lichtblick für die Siemens Energy Aktie, weil die Gamesa quasi die Thematik, die waren mehr oder weniger vom Tisch und wenn wir es zwischentief sehen, ich meine, das wäre bei 10,20 gewesen, habe ich noch vorhin nachgesehen, da ist ja mehr oder weniger nur hochgelaufen auf 23,24 und ein großer Teil war eben dadurch bedingt, dass diese Unsicherheit mit der Gamesa geklärt war. Jetzt ist natürlich, dadurch, dass das Ganze voll integriert ist und die Gamesa jetzt eine vollständige Tochter der Energy, ist es ist natürlich auch ein Teil des Geschäftsberichts der Energy und wenn die Gamesa wie jetzt wieder mal deutlich höhere Kosten verursacht, wieder mal äh, Probleme hat, auch die Subventionen nicht wirklich weiterhelfen, äh, dann ist dieser reißerische Teil von der Bild gar nicht so falsch begriffen und äh, man sieht es ja auch in der Kursreaktion, 35 Prozent, äh, also gestern äh, nachlässig 10 oder 12 und dann heute nochmal 25. Das ist schon eine echt, echt heftige Reaktion für einen DAX-Wert, davon nicht vergessen. Und das tut natürlich nicht nur Siemens der Energy selbst, sondern auch der Siemens äh, der, der Muttergesellschaft, die immer noch für knapp, ja, ich, ich meine über 30, 35 Prozent an der Siemens Energy hält. Das heißt, das sind auch theoretische Buchverluste, die gar nicht so gering sind. Und äh, ja, entsprechend unsicher war natürlich auch diese gesamte Branche. Da haben wir noch als zwei Beispiele die die
0: Vestas. Äh, meine ich, hast du das nächste
1: Folie, richtig?
0: Ja, die habe ich hier mitgebracht, genau.
1: Genau, Vestas auch im Fahrwasser, sage ich mal, der äh, Siemens Energy Schwach. Das ist ja der Marktführer in äh, Europa, eine, ein dänisches Unternehmen die nicht nur Offshore machen wie Gamesa, aber äh, sowohl mit den Onshore- als auch den Offshore-Lösungen äh, zu kämpfen haben. Also die hat ähm, ja auch ein Zwischenhoch gehabt, das war irgendwann mal über 40 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt, die hat auch schon deutlich abbröckeln müssen und ein großer Teil davon sind eben die explodierten Kosten, also sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Rohstoffe. Ähm, ja, Wie man sieht, äh, Streik kommt nochmal dazu. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es eben gar nicht. Und äh, ähnlich ist es auch bei äh, Nordex, ist ja auch ein größeres deutsches Unternehmen, haben auch von den ja, Zwischenhohes immer wieder Kapitalerhöhungen machen müssen, haben jetzt auch schon einiges verloren, heute dann nicht so schwach wie die Konkurrenz, aber liegt auch insgesamt eher in unruhigem Fahrwasser und der Verlauf ist auf jeden Fall kein äh, links unten nach rechts oben Verlauf, den man sich wünschen würde.
0: Und damit ist die Siemens Energy von der Marktkapitalisierung auf demselben Level wie eine Vonovia zum Beispiel, also um die 17, 18 Milliarden, wo übrigens eine Rheinmetall erst hin möchte. Das hatten wir in der letzten Woche übrigens auch hier mit besprochen. Ja, wo Schatten ist, ist auch Licht, um es mal so rum zu formulieren. Und Licht gibt es natürlich von der Sonne. Das bringt uns zu SMA Solar. Da gibt es auch eine aktuelle Meldung, die geht in die ganz andere Richtung. Genau, das
1: ist äh, quasi das ent genau entgegengesetzte. War eine sehr schöne Überleitung und wir bleiben bei diesem Energiethema, ist ja sowieso ein Thema, was uns alle äh, kurzfristig, aber auch langfristig bewegt. Und die SMA Solar, die hat sich ja auch äh, mehr als verdreifacht im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren, also wirklich eine richtige Erfolgsgeschichte, hat auch zig Male die Prognose angehoben. Jetzt gab es eine kleine Konsolidierung, als die bei 110 stand im Hoch. Ist sie mal auf 80 von 85 runter, weil auch JP Morgan nicht mehr ganz so bullish war für die ähm, oder andere Analysten nicht mehr ganz so bullish waren. Äh, sowohl für die Aktie als auch für den gesamten Sektor. Aber jetzt äh, kam heute gegen ja, 16.30 Uhr, 17 Uhr, kam da eine Anhebung und zwar in allen Bereichen. Also Umsatz wird angehoben von äh, anderthalb Milliarden auf ungefähr 1,8 Milliarden. Ähm, letztes äh, und allein für dieses ähm, für diese Umsatzperiode, also für dieses ähm, Halbjahr sind es 780 Millionen statt der 480 Millionen im Vorjahr. Dann das EBDA soll also von 150 äh, auf 250 Millionen angehoben werden fürs Jahr. Also alles in allem Top-Story. Kann man sich als Aktionär, glaube ich, nicht beschweren. Also das Management erhöht immer wieder die Prognose. Äh, die Aktie läuft mehr oder weniger sturstracks nach oben. Man muss aber auch sagen... Ähm, die Bewertung ist mittlerweile schon sehr ambitioniert. Also genauso wie die, bei der amerikanischen Solarkonkurrenz bei allen Subventionen hin oder, her, hin oder her und der scheinbar im Vergleich zur Windkraft deutlich profitableren Branche, muss man sagen, die haben jetzt auch ein KGV jenseits der 100. Also selbst mit der angehobenen Prognose kommt man ungefähr auf ja, knappen Euro, den man wohl verdienen wird dieses Jahr. Das ist bei dem Kurs von 100 Euro, sehr leicht ausgerechnet KGV 100, also auf jeden Fall kein billig bewertetes Unternehmen. Aber wenn das Management immer wieder die Prognose anhebt, nicht enttäuscht, dann können sie auch durchaus in die Bewertung reinwachsen. Und es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das Umfeld, aber auch die Aktie selbst verhält.
0: Im letzten Jahr KGV von über 40. Also das ist schon ähm, in etwa das, Niveau, was man auch bei vielen amerikanischen Technologieunternehmen ähm, sieht. Also da muss erstmal geliefert werden und auch nachgehalten. Ja, Ansonsten von Unternehmen an sich gibt es keine weiteren News. Da haben wir die letzte quasi in dieser Woche mit reingebracht. Wir haben auch keine Quartalszahlen mehr, sondern nur noch beim Blick auf den Wirtschaftskalender die äh, COT-Daten kurz vor Börsenhandelsschluss an der Wall Street vor Augen. Am Wochenende gibt es natürlich auch weitere Infos auf den Social Media Kanälen und vielleicht auch noch am Wochenende. Ich sage ganz herzlich Danke für die späte Berichterstattung heute an dich, Mischa, und wünsche noch einen aufregenden Handel.
1: Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch äh, kleine Werbung in eigener Sache. Wir äh, als Lang und Schwarz nehmen äh, OTC, also Over the Counter, nur für die Lang und Schwarz äh, OTC-Börse nehmen wir die Nucera auf. Das ist das IPO für die ThyssenKrupp und den Nora-Tochter die wird in zwei Wochen dann auch richtig handelbar sein, also sowohl über Lang und Schwarz als auch Lang und Schwarz Exchange. Wer aber Zugang hat äh, über seinen Broker, der kann sich dazu, natürlich gerne dazu informieren und schauen, ob das vielleicht für Sie oder ihn ein interessantes Investment sein könnte. Ist äh, quasi grüner Wasserstoff, ist die Vision, also auf jeden Fall auch eine Growth Story und mal sehen, was daraus wird.
0: Werden wir nächste Woche nochmal mal vorstellen, gesondert mit allen Informationen, aber schon mal als Anteasern. Vielen Dank dafür. Bis dann. Ciao. Jo, ja, macht's gut.
1: Ciao, ciao.